1: I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai
2: Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.
3: La selección mexicana se pintó de rosa, debatimos si nos gusta o no la nueva camiseta de la selección
1: mexicana Y el que se va a pintar de tecate, tecatito mexicano será el Chelsea, el super Chelsea Y vamos a
0: ver qué pasa con Osvaldo Alaniz y los Quakes, segundo año del mexicano en el equipo de Matías Almeida, una entrevista exclusiva que hizo nuestro compañero Carlos Justis con el central zurdo del conjunto telúrico, eso y más hoy acá en Deportes al Detalle Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren. Bienvenidos, esto es Deportes al Detalle, episodio número 26. Hoy estamos con line-up completo en Salt Lake City. Está Pedro Andrade, acá en el área de la Bahía, Carlos justice y quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. Señores, feliz semana 26.
3: Feliz semana, además de fecha FIFA, ¿no? Sí, sí, sí. En Conmebol no, pero sí. Y se tuvieron, tuvieron, ustedes tomaron una pausa pero hubo estrenos en conmebol también hubo estrenos uh -huh, uh -huh, uh
0: -huh. bueno vamos a comenzar hablando de algo de ligero, moda algo vamos a así. De moda. sí algo ligero algo algo light que se va a poner intenso eh, la selección mexicana de fútbol y su principal sponsor de uniformes presentó esta semana el nuevo kit, el nuevo, la nueva indumentaria de local del conjunto mexicano. Y a partir de hoy, y hasta que esta marca y la federación, la FEMISFOOT, lo decidan, yo no voy a nombrar más a México como el TRI, porque ya no son el TRI. Los llamaremos, no sé, eh, el BIN. El pink o, o la pantera rosa del gol, o yo no sé. Pero tri no es, porque no es tri. De hecho, tiene más de un año que no juega de tri, porque también venía vistiéndose de negro. Presentó, Carlos, un indumentaria que tú estudiaste a la perfección. De hecho, hiciste un, una historia para el noticiero de Telemundo 48. Explícale a la gente que no lo ha visto, que no ha deleitado sus pupilas en semejante creación del fashion deportivo, ¿De qué va esta nueva indumentaria de México?
3: Bueno, eh, primero que nada, creo que en teoría sí son tres colores, ¿no? Porque es con el número en blanco y es negra con rosa mexicano. Entonces, en teoría son tres. Pero no, tienes toda la razón. No, no, es, no es el tricolor que, que, que conocemos. La idea de esta indumentaria, que por primera vez eh, la campaña completa de, de marketing y promoción se hizo en los Estados Unidos, que creo que es un punto importante a destacar y que además contó con la participación de Katy Martínez, jugadora de los Tigres de la 1 de León, como parte esencial del lanzamiento, junto con Henry Martín. Eh, está basada en la, la idea del rosa mexicano. El rosa mexicano o el, el, el mexican pink, de hecho, el rosa mexicano es un color. Si ustedes lo buscan en el, en el pantón de colores, tiene su propio color, tiene su propio código. Y esto nace porque en los 40s había un artista veracruzano eh, que se llamaba Ramón Valdosiera. Ramón Valdosiera viajó por todo México y comenzó a buscar inspiración de diferentes lugares y encontró en los textiles mexicanos y sobre todo en la naturaleza, en específicamente en las bugambilias, que es una flor que crece en México. Encontró ese color y a partir de eso comenzó a interesarse él en el diseño de modas, comenzó a utilizar estos colores y unos años después, mientras estaba en un desfile de modas en la ciudad de Nueva York, llevó esta colección con esos colores que nadie había utilizado hasta en ese momento, y al verlo le preguntaron después de la colección que, que, por qué esos colores, que le habían llamado mucha atención que hubiera tantos rosas, o esos rosas tan, tan brillantes dentro de su colección, y él dijo que era un color muy representativo de la cultura mexicana, entonces había una crítica de modas muy famosa que dijo, ah, es que desde ahora ese color se llama el Mexican Pink. Y a partir de ahí se comenzó a expandir en el mundo, se comenzó a adoptar en otras partes, y entonces la marca que viste a la selección en este año 2021 decidió tomar ese color como inspiración, más ese adorno textil que tiene, que la marca no especificó de dónde lo sacó, pero después de hacer un poquito de research eh, es muy parecido a los, a los diseños navajos aztecas de la zona de Arizona, del sur de los Estados Unidos, el norte de México, en esa combinación de culturas viene ese degradado que, que, que ustedes ven en la camiseta. Y bueno, esa es la, la historia de por qué la camiseta va así, con el hashtag, además, solos jamás.
0: Bueno, esa explicación de Carlos, eh, aparte de muy bien documentada, eh, porque repasó cada uno de los detalles, el color y todo lo demás, eh, está muy bien. Yo, yo la entiendo, la aplaudo, la valoro, el querer resaltar eh, un, un color que es autóctono del, del pueblo mexicano, eh, el querer colocar el, el patrón del textil en la playera, todo eso yo lo aplaudo, lo, lo valoro. No pretendo minimizarlo ni mucho menos. Lo que a mí no me gusta y, y no me va a gustar nunca es que sea el uniforme titular de México que sea la indumentaria del local, porque así está presentada. Si ustedes van a las tiendas online o va a la tienda online específicamente de la marca que viste a México, la descripción específica del ítem, del si usted quiere comprar la playera, dice jersey del local de la selección mexicana. Mi problema es ese. Si México quiere vestirse de fucsia, de rosa mexicano, de, de aguamarina, turquesa, es más, si quieren hacer un jersey con un patrón de zarape, que, que, que es algo también auténtico mexicano, para la segunda indumentaria por mí está perfecto, yo no tengo ningún inconveniente con eso lo que no me gusta, Pedro, es que se desnaturalice la tradición la iconografía, la identidad de un uniforme tan reconocible en el mundo como el mexicano, porque en honor a la verdad si uno piensa en selecciones que visten de verde en el mundo, la primera que a mí se me viene a la mente es México, por encima de Camerún o por encima de Nigeria o por encima de alguna otra que vista de verde, porque España es roja, Italia es azul, Brasil es amarilla, Argentina es celeste, Alemania es blanca, eh, predominantemente blanca con negro, eh, Holanda es naranja, eh, Bélgica es rojo, eh, Francia es azul, México es verde. Entonces, ahora, entre Mundial y Mundial, por un tema de venta de camisetas, no se visten de verde, sino únicamente en el Mundial. ¿Qué, qué opina Pedro Andrade al respecto? ¿Qué opina Pedro si la Vinotinto Mañana dice la Federación Venezolana de Fútbol y la marca que lo viste. Bueno, nuestra nueva camisa de local ahora es
1: fucsia o, 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 o verde perico. Bueno, lo, lo primero que te diría es calmate Versace. Respira, respira hondo. No puedo, no puedo. Esto, esto me disculpa. No puedo. Eh, a mí me gusta la camisa. ¡Ah! A, a mí me gusta la camisa. Y me gusta porque el rosado a mí me gusta. Ahora, cuando tú me hablas del avinotinto, ni siquiera sabemos los orígenes del avinotinto. Porque hay quienes dicen que es la mezcla de los tres colores de la bandera y hay otros que dicen aquella famosa historia de que no tenían uniforme y se los prestó un componente de la Guardia Nacional que su color era el avinotinto, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una camisa que utilizó Venezuela, horrible.
0: La del mapa. Tenía el sí,
1: la del, la, mapa, del mapa, horrible. la del mapa, horrible. Es icónica, pero horrible. es horrible. Sí, horrible. Y tenía los tres colores de la bandera, si es que vamos horrible. a que se vistan con los colores que representen, digamos, la, lo, lo que tú dices, la identidad del país. En este caso, México, los tres colores de, de, de su bandera. No me disgusta la camisa, me parece que es un diseño muy original, pero también, digamos que, tiene mucho que ver... Eh, que esta camisa sea Adidas. Porque si vamos a ver... Adidas este año... Ha sorprendido... A más de una selección... Con uniformes bien particulares. Está el de Argentina... Está el de Alemania... Que es un negro simple... Simple color negro... Con tres colores de la bandera alemana... A, a un ladito de, 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 de las mangas. A mí no me disgusta. O sea, a mí en lo personal no me disgusta, me parece que es muy buena y de hecho, a quien le extraña el color después de aquí eh, la tesis presentada por Carlos Justi tienes 20 puntos Carlos en historia eh, <risa> de los orígenes del, del color rosa mexicano el color rosa mexicano lo utiliza incluso la letra E en el sponsor, en el logotipo que dice Vive México, que generalmente es el que se usa en las campañas eh, de turismo internacional el que usa México afuera de, de ese país invitando a la gente. Eh, y si ves la letra E, tiene una serografía muy similar a la, a la construcción de lo que es esta camiseta. A mí no me molesta, es lo particular. Creo que no bueno. le quita mi identidad, bueno. ni mucho menos. Me parece bueno. que es una simple camiseta y ya. Va, vamos por varias cosas, varias cosas.
0: Lo que tú dijiste de la marca que vista México, eh, no, tiene, no tiene ningún sentido. Voy por partes. Argentina, su nueva camiseta, que es de la misma marca, es albiceleste Celeste. O sea, no fue que pero le horrible, hicieron. Horrible. Pero es albiceleste no Es de franjas. Espérame, no es de franja. si, es, si es de franjas. So la, eh, mm. de, en la fr si, si es de franjas. La diferencia es que en la franja celeste la pusieron camuflada, pero los colores no cambiaron. A mí tampoco me gusta, a mí tampoco me gusta la Argentina. Pero no, no es verde con turquesa. O sea, no es, no son colores que no tienen nada que ver con Argentina a nivel de identidad de su uniforme. Eso es a lo que me refiero. La de Colombia, por ejemplo, que es la misma marca que viste a México y Argentina, es, es Colombia, es amarillo, azul y rojo. Y la de Alemania, que tú dices, es la segunda. O sea, es el away Kit, es el uniforme de visitante que es todo negro. Porque te prometo, Pedro, que si mañana en, en Argentina... Sale esta misma marca con la AFA y dicen que el nuevo uniforme del albiceleste de local es negro con rosa, hay una, hay un hay disturbios en Buenos Aires. O sea, hay una manifestación en, en la plaza más grande que encuentran en Buenos Aires de la gente diciendo no nos bancamos la nueva playa, la, la nueva indumentaria la nueva camiseta, el jersey de Argentina. Porque Argentina es albiceleste en franjas verticales. Ese es mi problema. Bueno. Eh, ahí, Sí,
3: sí, termine, termine y te digo. Porque, sí, siempre y cuando, si Argentina viene y gana la Copa América vestido de negro con, con fuchsia, yo creo que se acaban las camisetas no,
0: de aquí no, a los próximos no, tres años.
1: No, o cuando vean la, no, no, la foto de Messi no, con la camisa verde no, y naranja.
0: No, no, no. Porque Arge España ganó el Mundial con la camisa azul y no se cambió para la camisa azul del local. Ni, ni usan la camisa azul de visitante todo el tiempo. O sea, España, que era el reír del mundo antes de la Euro 2008 y 2012 y el 2010 2010, le ganó a Holanda vestido de azul marino. Y es un uniforme que de vez en cuando lo usan, pero no van a dejar de usar rojo en su uniforme titular, que es lo que a mí me, me, me perturba. Cómo permite, la y, y sobre todo de México, que Carlos, que es mexicano, lo entiende mejor que nosotros, la, la, el, si hay un país que defiende su iconografía, su identidad, no solo dentro del fútbol, sino como como nación es México. Y esto es absolutamente desnaturalizado de la primera indumentaria de México. O sea, yo, en, mientras estamos grabando el podcast, estamos viendo el partido entre México y Estados Unidos, eh, sub-23. Yo no sé si está jugando Estados Unidos contra quién, porque esos colores no me dicen a mí nada. O sea, México ha podido perfectamente bien jugar de verde contra Estados Unidos. Qué bonito es eso. Eh, yo no sé. A mí, yo a mí te digo en serio, el tema de, 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 los, de las costumbres en el fútbol, en la iconografía, me importan mucho porque tienen una carga emocional. O sea, ah, yo dificulto que los chavos que están en la sub-23, cuando crecieron, viendo jugar a, a Rafa Márquez, o al Tecatito, eh, o, a, o, a, o a, qué sé yo, a Guardado, o a, o a Memo. O a, o a Miguel Herrera dirigiendo, o a Hugo dirigiendo, o a La Volpe dirigiendo, a las elecciones mexicanas, o a Pavel Pardo, o a Claudio Suárez, o qué sé yo, eh, soñaran con, yo un día quiero ponerme una playera negra con Rosa viejo, con Rosa mexicano,
3: ese es mi sueño, yo quiero eso, ¿no? Bueno, de hecho, eh, como, como cosas de iconografía, primero, la camiseta de argentina, de hecho, no está camuflada. Lo que tienen las bandas es que dividieron el mapa de Argentina por provincias, y lo que ustedes ven que parece un camuflaje, de hecho, son las provincias argentinas corriendo alrededor de las franjas. que a mí me parece una idea muy buena. Tal vez la ejecución, ya cuando uno ve la camiseta, pues no, no se ve igual, porque otra vez tienes que ir a buscar y leer para, para, para aprender que por eso es. Pero normalmente los diseños siempre tienen una idea una idea detrás. Por ejemplo, a mí una camiseta verde de México que no me gustó, fue la al 2014. En aquella vez se inspiraron en las máscaras de los luchadores y acabó pareciendo como que era una camiseta de los Power Rangers, aunque era verde. Pero, mm -hmm. pe, pero al fin cuenta cuentas era verde. Eh, con México pasa algo muy curioso en cuanto a iconografía. Y, 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 y a, a, mí, a mí me gusta, por ejemplo, yo, a mí me gusta que, 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 que Carlos Mauricio lo, lo sienta como, como extranjero, viéndonos desde fuera. Eh, porque, de hecho, muchos de los... Lo platicaba ayer con, con varios coleccionistas... Que dicen que, por ejemplo, a ellos les aburre que en los años que no hay un torneo importante, o en, o en, uno, en los lapsos que no hay un torneo importante, que no se tomen riesgos. Dice que está bien, o sea, nosotros se supone que tenemos que jugar siempre, era inglés, que tenemos que jugar de blanco con, con azul, pero de repente tienen que tener algo diferente. O sea, tiene que haber un riesgo y que eso les gusta que México toma riesgos, a pesar de puede ser que no funcione. Como en este caso, dices, bueno, se, se, brinca, se volaron la barda, como, como diríamos en México, pero tomaron un riesgo. Y con México es curioso porque, de hecho, México no utilizó un uniforme verde hasta, 1900, hasta el Mundial de 1966. Antes de eso, los colores de la selección mexicana eran vino tinto con un short azul y medias en vino tinto y, du, y duraron desde el primer Mundial en 1930 hasta 1962, hasta la Copa del Mundo de, 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 Spa, de en, en el 62, sí fue en España, ¿no? Uh -huh. eh, hasta España en 62, utilizando como uniforme de local, la vino tinto con los shorts en azul marino. Y entonces, eh, en un cambio de nacionalización y de idea de identificación con el país, el presidente casi casi obligó a que el equipo se hiciera de verde. Y entonces nace el jersey verde. Eh, a partir no, de ahí... Ya va, ya va. ¿De qué mundial hablas? De en el 66. En el 66 en Inglaterra, Chile 62. Chile 62. Chile Hasta 1962, México se vestía de, de, de guinda, de, de, de vino tinto. En 1966 viene una idea de, de, de nacionalización del país. Se toman los colores patrios y entonces nace el primer jersey verde. Era verde, creo que era con el show blanco y las medias blancas. No, no había medias rojas todavía. Hasta el 70 comenzó, comenzó, a, comenzó a usarse las medias rojas. No, no se usaba en la bandera. Y a partir de ahí, eh, pues ha habido muchos diseños. Normalmente se quedaba el verde. Muchos de los... Y, y, y pasa también que es curioso porque hay muchos diseños verdes, hay muchas camisetas verdes que, que muchos eh, como aficionados, como coleccionistas tenemos, pero al final de cuentas los que se han vuelto muy famosos, salvo el, el, el que a ti te encanta del 1998, que mucha gente lo pide, que, que la lo mejor, mejor lo volvieran a hacer. Es la mejor de la historia del fútbol mundial de, de México, es, la mejor es esa, by far y, 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 y totalmente, ahora, ahora se, se despegan de eso además porque la marca que lo hacía dejó, desapareció, se de, de, dejó de existir eh, como tal, y a partir de ahí comenzaron a venir las marcas grandes, eh, se comenzaron a hacer otros diseños, pero normalmente los diseños que más compraba la gente eran los diseños que no eran la verde. Eh, un caso específico, y, y por lo que, ve, creo que creo que estamos viendo tantos tonos negros en, en los uniformes de México, es que cuando viene, el, el, eh, después, del, después del Mundial del 2006, cuando se cambia de marca, que se, que se uh -huh. pasa de, de, de la marca de la palomita a las marcas de las tres rayitas, cuan, cuando viene ese cambio, Después, de la, después, de la, después del Mundial del 2010, que también tuvo unos diseños como de Guerrero Azteca, que tenían, era una camiseta verde, de local, llevamos, llevaron al, al Mundial una camiseta negra. La camiseta negra causó tanto furor, que de hecho fue la que más se vendió, se vendió más por que la, la verde. La que tenía dorado, que tenía vivos dorados. No, es que esa no fue la primera. La primera era, era totalmente negro, tenía un cuello rojo con verde y un pedazo, un pedazo verde en las mangas. De hecho, por aquí la tengo, se las puedo enseñar. Esa fue la del Mundial del 2010. Ah, de ya, ahí, sé es,
0: ya sé cuál es, ya la, ya la encontré, ya la encontré.
3: De uh -huh. ahí se cambia la que tú dices, que era una réplica básicamente de la de Alemania que usó en el 2010, eh, que, era, que, era que era negra con, con, con vivos en dorado y rojo. pero Esa fue, la, la, esa fue la, la camisa que usaron contra Sudáfrica. La negra. Uh -huh. la negra. Uh -huh, uh -huh. Y luego con, con, la otra, con la otra camiseta negra, se gana el Mundial Sub-17 en México que al final el, 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 el trofeo lo acaba levantando el, el, el pollo briseño en el Estadio Azteca ganando el Uruguay 3-1 y, y hay partidos muy memorables y además con ese mismo jersey, Giovanni Dos Santos le mete aquel gol a Tim Howard donde deja arrastrado a todo Estados Unidos y acaba colgándola de, 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 picándola al ángulo en, en la Copa Oro uh -huh. viniendo de atrás. Uh -huh. Entonces, como estos uniformes gustaron tanto, vino el riesgo. En la siguiente cambio de generacional de las camisetas, sacan un jersey negro con verde que se vende muy bien y entonces, o sea, yo creo que ya ahí han venido los tonos negros. Entonces, es extraño, sí, porque mucha gente lo identifica, pero al final de cuentas, te digo, es, es un lapso de tiempo entre comillas corto el que México ha podido tener con el uniforme verde. Aunque, diciéndolo, para mí, eh, yo soy muy tradicionalista, a mí me gusta que, que el jersey local sea, sea verde. Pero el local, que hagan lo que quieran.
0: El tiempo que, que tenga México utilizando el verde, eso, eso es una buena referencia histórica. Eh, tiene más tiempo usando verde que sin usarlo y, y ejemplos como ese varios por ejemplo Brasil empezó a utilizar amarillo después del maracanazo, Brasil se vestía de blanco uh -huh. y azul a, o sea, uh -huh. pierde la final del Mundial del 50 contra Uruguay en Maracaná, en, en Río de Janeiro y hasta ese momento Brasil se vestía de blanco con azul hace, de azul. hace poco, de hace, blanco con azul hace no mucho, de hecho sacaron ese, utilizaron ese indumentario en la Copa América pasada eh, blanco con azul justamente para recordar aquel uniforme viejo pero no, no es lo mismo o sea, en, y, y en ese momento cuando lo utilizaron en Brasil causó revuelo porque decían hey pero por qué va, o sea qué pasa con el jersey amarillo y entendemos que se quiera eh, rendir como un homenaje centenario y lo que sea a aquella camiseta pero esa, ese uniforme primero que no nos identifica más y segundo que nos trae malos recuerdos malos recuerdos claro si, si tú si tú me hubieses dicho este uniforme que saca México es un uniforme centenario y es previo al del tri. Me paro de pie, o sea, me, me pongo de pie y aplaudo y yo voy y me compro la camiseta.
1: Bueno, eh, bueno, bueno, bueno pa, 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 para, párate un momentico ahí porque también tú hablando de camisetas que te gustó una blanco y negra.
0: Que no es la titular, que no es la de local. Vamos. Que no es la ah, de
1: local, porque
0: mira, el, América, pero, el América se viste de azul con crema. El día que mira, el América diga, nos vamos a vestir de blanco y negro de local, bueno, va, va a haber disturbios en cuapa.
1: Mira, a mí me parece, a mí me parece, incluso a veces el tono de muchos opinadores y sobre todo en México que son y con el re, debido respeto que son hasta hipócritas ¿En qué sentido? No hay camiseta más representativa de lo que es México, de la camiseta verde de 1999, que ni siquiera pudieron usar. ¿La verde con tenía rojo? Era... No, era ah, exclusivamente escu... la, escu... la, escu... la, el, el verde la, que tenía el escudo. Ahí sí. entra el tema de decimos los patrios y bla, 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 y todo lo que tú quieras y la ley, etcétera. Pero eso, más representativo y mexicano que eso, para que ahorita se pongan a estar quemando el Palacio Nacional porque la camisa es rosada con negro, por favor.
3: Mira, pero, pero bueno, pero... Ahí, 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 vino, ahí vino un problema de, con el gobierno muy extraño. Eh, también para los que nos están oyendo, tal vez si no lo saben, en México hay una ley que no te permite utilizar el himno uh -huh. y, los, y los símbolos patrios, uno de ellos, el escudo. Y en este caso, José Antonio García, que era el dueño de la marca Garcís en este momento, que también era dueño del Atlante, eh, recibe el, la marca, o bueno, la, la, la cuenta de la selección mexicana para poderla vestir. Después del 98, que desaparece la marca que se llamaba Ava Sport, que, que era la que vestía hasta ese momento a México, que era la que tenía el, el calendario azteca, y la M esa gigantesca que tuvieron en Copa América, donde pierden con Estados Unidos. José Antonio García decide hacerla, y según cuenta la historia, es que incluso fue y pidió permiso, le dijeron que sí. Después se hicieron bolas porque no había una, una votación, y después de que la usa en Copa, en, en Copa Confederaciones... Le dicen que la tiene que sacar del mercado y acabó trayendo las camisetas a Estados Unidos y acá se vendieron las 30 mil que sobraron. Eh, mi, mi punto es este.
0: O sea, primero, eh, Carlos, ¿qué, ¿qué te dice a ti como mexicano eh, que esto no genere mayor problema en México? O si hay un problema y yo no, y yo no
3: estoy enterado. Mira, hay dos, hay dos corrientes eh, de, ese, de ese pensamiento eh, que están pasando ahorita en México. Una la tengo que condenar totalmente y es que literalmente no les gusta porque la camiseta es rosa. No, 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 no. Te, te lo juro. Puedes ir a revisar, y pero tienes que ver en la cuenta de la selección mexicana en español, porque esta es una cosa también muy extraña. Si tú vas a la cuenta de la selección mexicana en español, la, la, que, la que siguen en México, uh -huh. hay un, una cantidad increíble de comentarios haciendo burla de que es un castigo por el grito homofóbico no, de de rosa. No, no, no. Mm. Digo, me parece tan deplorable. deplorable. Y la, la otra, no, hay unos que no les gusta el diseño simplemente porque no sabían la historia. Publiqué un video en mis redes sociales redes, sea, explicándola. Muchos lo entendieron. Dijeron, ah, bueno, más o menos ya lo entiendo. Y están los que están en el mismo canal que tú, que no les gusta porque hay que tener uno verde. Aunque dicen que la camiseta sí les gusta y creo que ahí también ahí es donde puede, puede haber ese, ese rompimiento. Hay a quien no le gusta la camiseta ya a quien le gusta la camiseta pero le le molesta que sea la titular
0: Sí, mi, mi problema esencialmente es eso yo insisto, a mí la camiseta no me parece horrible, he visto muchas peores eh, por ejemplo, aquella eh, que llevaron al Mundial Carlos que era eh, que parecía la camiseta de Charlie Brown pero roja eh, <risa> horrible eh, esa, esa, es peor, esa para mí es peor que esta eh, no me parece fea lo que, eh, o sea, insisto eh, hay otras que, que, que son peores pero lo que no me gusta es que sea la, la titular de México como tampoco me gustó la negra o sea no me gusta que México titular no sea verde blanca y roja es lo que a mí no me gusta eh, y, y me pongo y no lo digo porque sea México lo diría exactamente lo mismo si la marca que viste a Venezuela hiciera algo similar que apareciera mañana y dijera bueno ahora la vino tinto eh, se va a vestir de negro con rosa, no me gustaría, porque no son mis colores, no me siento identificado, eh, y más, cuando una selección, el mote de su selección justamente es, son los colores del uniforme, en el caso de México, el tri, eh, y en el caso, o sea, es como que Italia que es la azurra, no se sé, vista de azul, eh, o la verde amarela, o y así sucesivamente, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este debate? Nos pueden también comentar en nuestras redes sociales, eh, Pedro, tus redes sociales para que la gente nos siga en Twitter y en Instagram.
1: En Twitter, para que lo anoten, es arroba la guaraira Guarayra con W.
3: Uh -huh. okay. Charlie. Es arroba Carlos Justice TV, ahora también en TikTok. Hoy eh, ahí subí el, la historia de por qué el rosa mexicano. Eh, Carlos Justice TV en todas las plataformas. Hoy y muy activo, sí, muy
0: activo. Y arroba toma papá, eh, eh, toma papá en todas las redes sociales, arroba toma papá Dejamos de lado el debate cromático y de indumentaria. Hay unos que les gusta, otros que no, eh, pero siempre que entremos en un debate lo hacemos con respeto. ¿eh? Nada de que el rosado es un color de... No, eso no tiene cabida. Hablemos ahora de el que sí puede tener cabida en el Chelsea. El Tecatito Corona pudiera desembarcar la temporada que viene en el equipo de Thomas Tuchel. es nuevo. Desde el verano pasado, cuando eh, el Tecatito terminó siendo premiado como el mejor futbolista de la Liga de Portugal, de la primera liga, la Superliga portuguesa, el lateral derecho slash volante del conjunto de los dragones, eh, Jesús Corona, ha sido vinculado con eh, varios equipos en el mundo. Uno de ellos, el Chelsea. Y esto tiene mucha más relevancia, mucho más peso por estos días por un motivo básico y es que el Chelsea se va a enfrentar en los cuartos de final de la UEFA Champions League ante el Porto eh, va a poder ver de cerca eh, escautear, analizar eh, ver de cerca, mirar el técnico Thomas Tuchel que va a seguir el año que viene en el Chelsea por los eventos que soplan <risa> sin ningún inconveniente eh, analizar el, el aporte lo que trae sobre la mesa Jesús Manuel Corona, el futbolista de 28 años de edad, que es titular indiscutible en el equipo de Sergio Conceição, en lo que va de temporada solamente en la liga, eh, el Porto que mar marcha segundo a 10 puntos del Sporting de Portugal, en una liga muy rara, porque tenía años que el Sporting no tenía una performance como la que está teniendo eh, por estos días, en, en medio de estos 24 partidos de liga, para que se hagan una idea, el Tecantito los ha jugado todos los partidos, absolutamente todos. Es uno de los pocos, junto con Taremi, junto con Marega, eh, junto con Sergio Oliveira, que ha jugado todos los partidos para el conjunto de Conceizado en distintas posiciones. Eh, ¿Qué te parece, Carlos, una posible llegada de Jesús Manuel Corona, el de Hermosillo, a los 28 años de edad? Porque llegaría en verano, el cumpleaños en enero, todavía estaría, se acaba de cumplir los 28 eh, al Chelsea.
3: Me, me gusta la idea por, por reto para una liga eh, más competitiva, eh, sabiendo el, el, el tamaño de, de, de Jesús Manuel en el tipo de fútbol que, que juega el Chelsea y viendo además a quién, a, a los jugadores que estaría supliendo en esa posición, no sé qué tanto se puede acoplar, pero al, de todas maneras es una posición que en, en este momento donde está eh, el, el Chelsea o a quien tiene esa posición es a Rizzi James, de 21 años de edad, el que ha jugado más, lo, por lo menos en los últimos cinco partidos, porque si estamos pensando que, que Tugel eh, juega con, con tres defensas, básicamente, él, él haría precisamente esa labor de, de volante en el 3-4-3, ¿no? Entonces, ahí, ahí entraría eh, a veces donde está, a lo mejor podría de repente entrar donde está Spilicueta, no creo que lo utilice ahí. Me gusta, me gusta la idea de que, de, sobre todo me gusta la idea de que lo estén viendo equipos grandes. Al final de cuentas, si, si se va o no se va, te habla de que el nivel de los jugadores mexicanos, cuando los puedes exportar a Europa, sí rinde. Y es, y es algo que para mí es lo, lo más rescatable. Más allá de que suceda o no, obviamente aquí pensando que la razón por la que estamos hablando de esto es porque el mismo Chelsea le hizo eco a la noticia, ¿no?
1: Sí, y yo creo que lo que favoreció en este momento, porque no es tampoco nuevo el interés del Chelsea, hacia el Tecatito, yo creo que lo que hace más viable y posible es que su costo ha bajado, y no ha bajado porque no sea bueno, sino ha bajado por todo el impacto que ha tenido el coronavirus en todo lo que ha sido el, el, el tema de transfer eh, en, en el fútbol. Eh, eso para mí es donde, si lo mencionan en este momento, es porque yo creo que realmente hay un 90% de posibilidades de que a lo mejor sí se lo estén pensando, y después del partido van a jugar y cuidado y no les pinta la cara o cuidado no les termina de agradar más, van y hacen y hacen efectivo el, 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 la operación ¿Tú cómo lo ves, Carlos? que ¿A ti te gusta el Chelsea? Me encanta el Chelsea primero que el, el,
0: el año pasado eh, al Tecatito lo utilizaron como lateral derecho volante sobre todo como lateral derecho con llegada este año Sergio Conceizao eh, tiene un dibujo algo distinto es un 4-4 un por ejemplo contra el, la Juventus en la Champions, y en el último partido de Liga de, del Porto, eh, contra el Portimonense, jugó igual 4-4-2, eh, el que está jugando como lateral derecho en el Porto es Wilson Manafá, este año, eh, y el que juega como extremo derecho en el 4-4-2, por delante de Sergio Oliveira y de mateo Uribe, el ex hombre del América, es justamente... El Tecatito Corona, un porto muy mexicano, porque está Marchesín y Uribe, que vienen de jugar en el América, no porque sean mexicanos, y porque está justamente Jesús Manuel como extremo de derecho o como volante ofensivo de derecho. Lo que dice Carlos para mí es la clave. Eh, la pregunta es si el 3-3-4-3, eh, que es un 5-3-2 en defensa, de, o 5-2-3 en defensa, 5-4-1, depende cómo lo repliegue Túgel, de Túgel va a seguir el año que viene o si simplemente es un modelo táctico que aplica el alemán por las piezas que tiene ahora, porque recuerden que Tuchel llegó a mitad de temporada y este no es su equipo. O sea, ¿A qué me refiero con eso? Él no fichó, él no planificó la plantilla. Esta es la plantilla de Frank Lampard. Y no sabemos qué deseos de mercado va a tener eh, Tuchel. Eso para mí es importante. Eh, eh, que entienda Manu Jesús Manuel Corona dónde lo van a utilizar. Porque si lo, van a, si lo ven como... En este dibujo, o sea, si Tuchel va a cambiar el planteamiento, a mí no me gusta el movimiento para el Tecatito porque hay mucho tráfico ahí arriba. Está Pulisic, está Mason Mount, está Callum hudson O'Doy, está Kai Havertz, está Hakim Sijet y está Timo Werner. Sin contar además con los delanteros como Olivier Giroud y Tammy Abraham. Entonces, en esa zona de extremos y volantes hay mucho tráfico. Otra cosa es lo que plantea Carlos. Si Tuchel va a mantener ese 3-4-3, eh, si a lo mejor repescan a Ficayo Tomori del, del Milan, más allá de que le pusieron una cláusula de compra muy accesible de 28 millones de euros, uh, que yo no entiendo, porque para mí Tomori es el futuro del Chelsea como central, pero si, si repescan a Tomori y, y lo ponen en línea de tres con Christensen y con Kurt Zuma y Thiago Silva, rotando esos cuatro, eh, a Spilicueta no se sabe qué va a pasar, eh, o sea, hay dudas, a mí me gusta en esa posición, para mí ese es el puesto, concuerdo plenamente con Charlie, que el me gusta ahorita, sí, en el 343, en el puesto de Rick James, eh, eh, como ese extremo derecho en línea de cuatro que puede replegarse a defender, a hacer línea de cinco, junto con Marcos Alonso, que es el que ocupa la banda, de, la banda opuesta, la banda por la izquierda. Eh, creo que son las preguntas que se tiene que hacer el Tecatito y, y su entorno a los 28 años de edad, eh, y sobre todo Carlos y Pedro, porque es año de mundial. Porque ese semestre, esa temporada que viene, es la previa el semestre porque recuerden que la Copa del Mundo es en noviembre del
3: 2022 sí aunque a todas maneras este proceso en general es muy largo no porque y que es una ventaja porque en el en Pero, caso de que tuviera en caso de que tuviera que aclimatarse por por decirlo así a la Liga inglesa que que, que, es, que no juega ahí tienes tres semestres uh -huh. porque porque al, al, al mundial ser hasta hasta noviembre te da chance de aclimatarte en esa primera temporada y es la única, y ahí es donde él tiene que, que tomar la decisión y ver qué tanto, qué, qué tanto él quiere el reto, qué tanto realmente el Chelsea lo quiere y las oportunidades que va a tener, porque te da, te da ese colchón para, incluso si tienes un bajón de juego, poderlo, poderlo retomar, incluso con un descanso en medio. Entonces, al final de cuentas, creo que eh, eh, como siempre pasan estas cosas, uno lo, cuando lo analiza desde fuera tiene que verlo como un trabajo. Entonces, para él es, en, si puedo ir a este lugar y ejercer mi trabajo de buena manera, con, con un salario que a, que a mí me gusta, con unas condiciones de vida que a mí me gustan, que de hecho es, es curioso, porque pensar que, que vas de Porto a Londres, pues bueno, no, es, en cuanto a, a, a estilo de vida, es diferente, pero siguen siendo, siguen siendo ciudades con, con muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, eh, no sé, al final de cuentas, el, la decisión está totalmente en lo que le prometa túgel si es que sucede, y la continuidad de Túgel, porque al final de cuentas, si tiene una mala temporada, y eso también te puede pasar factura, mm. si tiene una mala temporada el Chelsea en general, la temporada que sigue, y pasan de Tuchel para el siguiente semestre, estás empezando justo el semestre antes de ir al Mundial con un técnico nuevo, y ahí podría complicarse la cosa. Claro, que ese problema Pedro lo va a tener a donde vaya, porque él tampoco sabe si, si el
0: Porto arranca mal la temporada que viene y echan a Concevizado a mitad de campaña, pues pasa lo mismo, ¿no? Pero eh,
1: ¿a ti te gustaría, Pedro, verlo en el Chelsea? Mira, si te soy honesto, sí. Uno, porque comparando, y disculpa a los seguidores del Porto, pero comparando entre Chelsea y Porto, me gustaría verlo más en un equipo de la categoría del Chelsea, y en una liga sumamente competitiva como la Premier. Este, Creo que le vendría bien eh, al, al, al Tecatito. Fíjate, por ejemplo, el, el mismo caso de, de, de James Rodríguez. de Básicamente, estar ahí puliendo la banca en el Real Madrid, la, 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 la relevancia que ha tomado en el Everton me gustaría ver al Tecatito en, en un reto como uh -huh. este, que tiene sus riesgos sí, en un año mundial sí, que puede salir bien puede salir mal, sí, o sea, son pero son cosas que o sea, el, para vencer hay que tomar los riesgos punto, y, y ya, o sea, yo creo que, que, eh, que si la opción está yo la tomaría, siendo él, la tomaría
0: eh, Carlos, ¿tiene el físico Jesús Manuel a los 28 años para con un metro setenta eh, y y su físico, sobre todo, aguantar el, el trajín de la Premier. Lo pregunto porque pareciera que es, es siempre un tema que sacamos a colación, pero hay jugadores como, por ejemplo, en el mismo Chelsea, como Ben Chilwell, o el propio César Aspilicueta, que tienen físicos parecidos a Jesús Manuel y,
3: y se les ha adaptado bien, más allá de que Aspilicueta tiene ya años en la Premier. ¿no? Sí, totalmente. Eh, yo creo que sí aguanta. Yo creo que está, eh, sobre todo como ha avanzado la, la tecnología y, y la recuperación, Creo que, creo que de todas maneras Jesús Manuel está en, en, en un momento óptimo, y aún, aunque no tuviera una carrera larga para jugar en la Premier, creo que sí le alcanza, por lo menos para tener dos o tres años bastante buenos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que sí le da. La, la, ahí lo único es cómo te vas a adaptar, porque la velocidad, la, la fuerza, y, y por la posición que juegas van a ser totalmente diferentes.
1: Y además sí, porque... la cantidad de partido, porque en, en, a diferencia de otras ligas, en la Premier juegan hasta el, el torneo de solteros contra casados. O sea, tienes la FCOP, la Shield Cup, la, la, la Liga Premier, los equipos que entran a la, a, la, a la Liga de Campeones, los equipos que entran a en la Europa League.
0: Sí, la, la, esa es la duda, porque, por ejemplo, Ben Chilwell, eh, hoy está en el Chelsea lateral izquierdo, Chilwell mide un metro setenta Mide exactamente lo mismo eh, a Spilicueta, metro setenta y Y si lo comparamos con el hombre que... Hoy está ocupando la posición que en teoría quiere o utilizaría o, o tendría en, eh, en su. El puesto que iba a llegar o que llegaría para tapar ese sitio, eh, el tecatito que es el de Ray James, eh, que es formado en la cantera y tiene apenas 21 años, mide un metro 82. O sea, de, de ese perfil, realmente creo que el único jugador más pequeño que, que Jesús Manuel y que, y que dice mucho es eh, en Golocanté, o al menos que está por, por el mismo, eh, metraje traje, mide 1.68 en Golocanté, es incluso más pequeño que, que el Tecatito, y más pequeño todavía es la Promesa Escocesa, o sea, están ahí, eh, que es Billy Gilmore, que mide 1.70, o sea, y son ambos volantes de contención. Yo estoy con Carlos, yo creo que el, el físico del Tecate ya tiene suficiente tiempo en Europa, en un equipo importante, jugando competencias importantes como el Porto, como para que se dude si tiene el físico para aguantar o no el, el, el trajín de la Premier, ¿no? Así que bueno, sí. vamos, a ver, vamos a ver qué pasa con el Tecatito Corona, si desembarca o no del puerto de Porto, que es un puerto además hermosísimo, una ¿no? si ciudad se come, se, se pasea, se vive muy bien en Porto, al puerto de Londres. Bien, dejamos de lado el tema y ahora vamos a escuchar una entrevista exclusiva que hizo nuestro compañero Carlos Justis con Osvaldo Alanís el central de los Quakes en la previa del comienzo de la temporada 2021 de la Major League Soccer.
3: Tu primera temporada en San José el año, el año pasado, ¿qué te dejó? ¿Qué, ¿Qué aprendiste? Obviamente fue un cambio. No solamente cambiaste de fútbol, cambiaste de vida. Y encima se te viene la pandemia,
2: ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo viviste esta primera temporada acá por, por estos lares? Muchos cambios, muchas adaptaciones, muchas cosas nuevas por la liga y por la vida que nos llevó a, a esta situación mundial que nos dejó vivir. Pero, bien contento, bien agradecido. Y conforme va pasando el tiempo, vas entendiendo que hay que agradecer, vivir y disfrutar el presente y lo que vas teniendo. Entonces, la experiencia que viví en San José de este primer año fue muy enriquecedora en muchos sentidos. En, en el espacio que tuve para poder disfrutar de un tema familiar, disfrutar de, del fútbol de Estados Unidos, porque si bien no fue el torneo normal que se vive, pudimos vivir parte de él y, y disfrutar de, de lo que se tiene, de la estructura, de, de todo cómo está la organización, de, de, de lo bien protegido que está el jugador, de las, de las instalaciones que se tienen, de los viajes, de de toda la logística, entonces eh, de la cultura de Estados Unidos, de la forma como se vive, de, de los lugares que tienes allá eh, para poder disfrutar, pese a no haber tenido tanto tiempo y, y poco que se pudo, pero, pero sí fue un año muy bueno, positivo, eh, se mejoró lo que se había hecho en el anterior año y en anteriores años en tema como equipo de lo que se logró, y con mucha fe y credibilidad y con esa adaptación, que creo que el siguiente año va a ser muy bueno y va a ser mucho mejor para lograr mejores cosas con el equipo grupalmente e individualmente, que tengo fe y estoy trabajando para que así sea y que mejoramos todavía más. Eh, cuando, cuando llegas a la MLS, eh, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Más allá de la
3: logística, sabemos que está muy bien organizada, pero a nivel, a nivel fútbol, tú sabes que en México recibe muchas críticas, que si que si el nivel no es bueno, que si la táctica, que si esto, que has podido
2: resaltar tú, que además has podido pasar por el fútbol de México, de Europa y, y obviamente ahora en la MLS. Eh, creo que está creciendo bastante en tema táctico, tema estratégico, eh, en tema físico, en tema dinámica, en tema trabajo, en tema mentalidad. Creo que el, el fútbol de acá, es, en Estados Unidos, es muy fuerte, es te sorprende la forma como, como se juega, la dinámica con que juegan todos los equipos, la eh, intensidad, todo lo que viene más a, a, al tema físico. Y en tema táctico y técnico, cada vez vienen jugadores con mayor capacidad y los que van saliendo también, una calidad técnica impresionante. Yo, tenemos ahí en el equipo varios jugadores muy buenos, unos físicamente y unos tácticamente, eh, que te dejan ver cómo está creciendo el fútbol de acá y también eh, todo lo que rodea a Estados Unidos en, en ese tema. Entonces, sí te diría, en, en ese tema son muy fuertes, en tema eh, físico, en tema de intensidad, eh, cada vez más estratégicamente también mejorando, vienen técnicos también con mucha capacidad y, y jugadores también de diferentes lados que también tienen mucha capacidad, entonces va mejorando y técnicamente creo que cada vez vienen jugadores con mayor capacidad técnica y que, que van mejorando en ese sentido, entonces creo que es una liga que viene a crecimiento muchísimo y que en este momento está peleando en muchos temas y por algo hay tantos jugadores en Europa por, por, por esas cualidades y esa forma de jugar similar en algunos puntos a lo que es allá en Europa
3: y ahora eh, también el equipo el equipo de la temporada pasada tuvo algunos altibajos eh, momentos, momentos donde jugaban muy bien después venían esas goleadas que era, que era difícil eh, asimilar. ¿A, ¿A qué atribuyes esto? ¿Qué puede, qué puede hacer? Porque además, eh, a lo mejor fue, fue atípico en el 2020, pero sí es algo que pasa
2: eh, normalmente
3: en, en, en la MLS. ¿A qué, a qué atribuyes que, que, que se den ese tipo de resultados? No
2: solo con ustedes, pero en general en la league. Creo que hay esa competencia que hay. Y hay situaciones también, como dices, atípicas que, que complican. El tema de lesiones, el tema de diferentes situaciones de de partidos especiales, de partidos muy muy juntos en cuanto a, a tiempos entre uno y otro, diferentes situaciones que te merman y te, te llegan a influir un poco en los resultados y también la competencia que hay, que todos los, los equipos tienen sus jugadores de buena manera y, y también eh, en ese crecimiento que se tiene que se está teniendo, eh, pues hay momentos en que no se tienen buenos juegos y, y, y que el fútbol de Estados Unidos es más vistoso que otros porque tiene muchas acciones de gol, tiene muchas ocasiones, tiene eh, creo que a veces muchos goles. Entonces, eh, es algo bueno para el espectáculo, pero sí es algo que a veces te toca un, un partido de ganar muy bien y de repente de, de perder también muy feo. Eh, a nosotros, y, y hablo en, como equipo San José, estamos en esa labor de, de ser lo más constantes posibles y buscar lo menos posibles esos altibajos. Como te digo, hubo muchas situaciones que influyeron para que hubiera también ese altibajo, pero también era la parte de la adaptación que, que el equipo estaba embalándose y agarrando ese, ese entendimiento, esa forma de jugar para después cerrar de muy buena manera, que fue lo que hicimos, cerramos bien el torneo, nos metimos a liguilla, a playoffs y... y y por ahí quedamos fuera por poco, o sea, fue en penales y, y teníamos la posibilidad. Y fue un partido muy reñido, un rival que había sido constante y que había sido el que estuvo ahí arriba todo el tiempo. Entonces, eh, creo que San José va a venir a más y, y esa adaptación que se tuvo y esos momentos difíciles ahora van a ser menores todavía porque se va teniendo cada vez más entendimiento en el equipo y, y se van sumando jugadores que, que entienden y que están en esa misma línea. Eh, Ustedes en general
3: son además un equipo muy, muy latino, eh, de, desde Matías como, como técnico, están ustedes. Ahora llega eh, Eduardo, que, a quien conoces bastante bien, Eric Remedi, tienen o, o, otro, otro refuerzo que llega desde Argentina. ¿Qué le da al equipo, el equipo eso? Porque vemos que influye al grado de que hasta Tommy Thompson se mete en la idea de, de que hay que hablar español y ser parte de la cultura, ¿no? ¿Qué crees que le da eso a, a San José?
2: Le da yo creo que ese toque que tiene Matías y que nos ha nos impartido a todos los jugadores que hemos estado con él eh, de esa unión ese esfuerzo esa, esa orientación hacia el equipo hacia ser buenos seres humanos y buscar que en conjunto hagamos algo sólido eh, que al final en el fútbol y en la mayoría de los aportes de conjunto es lo que más te va a dar para tener éxitos el ser un, un, un equipo Realmente equipo y, y jugar en conjunto todos es lo que realmente te da para, para poder hacer bien las cosas. Entonces, creo que eso, cada jugador que viene a sumar, eh, con mayor razón lo va a tener así, lo va a, a lo, lo va a aportar y va a buscar meterse en esa sintonía, que es lo que te va a dar para lograr cosas y que tenemos mucha fe de que va a ser un buen año este. Y, y bueno, hablando de los refuerzos, eh, obviamente tú conoces a, a Eduardo muy bien, lo
3: mismo, es, es un jugador que, que ha tenido muchísimas críticas a, alrededor, que creo que todos tenemos eh, claro que tiene un talento eh, muy grande y a lo mejor por eso se le exige todavía más. ¿Qué, qué tiene para aportarle? ¿Qué, qué ¿en qué lo ayuda a poder cambiar de liga a lo mejor y salir de ese entorno? Porque tú también lo has vivido. Es diferente vivir en San José, en la MLS, con la presión que estar en un, en un club como Chivas donde todo el tiempo estás
2: en la prensa, todo el tiempo te están cayendo encima, ¿no? Sí, cambia mucho. Eh, presión, la gente, la, la, los medios que tienes encima, todo. Lo, pero creo que las bases del fútbol y de todo jugador debe ser el disfrutar y el... Y el no perder ese, esa, esa base del fútbol, que es más allá de la presión y de todo lo que tengas, es disfrutar y hacer las cosas de buena manera y dar un buen espectáculo y dar lo mejor de ti y entregarte. Entonces, creo que Chofi siempre lo ha hecho, eh, si bien tendrá sus detalles como todo ser humano que, que estará trabajando y que ahora nosotros también ayudaremos a poder centrar y estar y, y, y meterlo en esa sintonía, en esa línea que que se merece porque es un buen chavo también, ¿no? aunque haya hecho sus cosas buenas o malas, es un buen chavo y, y creo que el cambio a Estados Unidos le va a servir mucho por, por la cultura, por cómo se vive, por lo que realmente gira en torno al equipo, por, por el tipo de vida que tienes allá y, y, y que en, esta, en Estados Unidos me refiero, en San José, y lo que realmente ahí tienes que hacer y, y seguir de, de reglamentos de orden de, de, de disciplina sino también no te da porque no solamente con la calidad se da sino también necesitas de un esfuerzo y de muchas cosas entonces creo que Chofis allá le va a sentar bien eh, va a tener que tener un, una adaptación eh, veremos que sea lo más pronto posible para disfrutar también y, y mientras esté en esa sintonía disfrutar de disfrutar meter, de, de meterse en orden en, muchos casos, en muchas cosas le va a ir bien y, y vamos a ayudar para que así sea porque le tenemos estima porque nos ha ido bien momento se ha aportado mucho y es un jugador con mucha calidad que eh, si se puede meter en eso en esa sintonía en ese fluir y, y darle positivamente al, al fútbol va a aportar mucho a San José y al fútbol en general y, a, y además
3: porque siento que también ayuda cuando tienes, tienes compañeros que te arropan no. también es, es importante entrar en un grupo primero con Matías que, que es un entrenador que se preocupa por ustedes como personas que le habla al jugador que, que está cerca y además, bueno, estás tú, está, está el güero, los dos además con, con una calidad humana también donde ustedes son bastante tranquilos, le, le, le estaba yo comentando eso hace unos días, ustedes son bastante tranquilos y eso ayuda también a que, a que ayuden a sus compañeros a mantenerse en, en la disciplina porque ustedes son muy disciplinados.
2: Esa es la idea, esa es la idea que que al final permite si puedes sumar en, en cosas positivas a la gente que te rodea y en este caso un jugador con él con tanta calidad pues le vamos a sumar y, y dar para adelante para que para que Chocfe saque lo mejor de él y nosotros saquemos lo mejor de nosotros y podamos sumar al equipo algo muy bueno que eh, al final el equipo va a dar resultados positivos, eso lo tenemos seguro y lo hemos platicado con Matías, entonces viene bueno tanto él como el nuevo refuerzo también que viene con nosotros, que que no lo conozco en persona, no había tocado, no lo había seguido mucho, pero por lo que he platicado con Matías y los compañeros es alguien que va a sumar y que esté en la misma sintonía de, de hacer equipo y, y de hacer buenas cosas y que todo el que viene de esa manera ha bienvenido y adelante y, y también adaptarse lo, lo más pronto posible y sumarle al equipo.
3: Bueno, con, con Eric hablamos hace un par de días, este, está muy ilusionado además por, por, por la comida mexicana, así que Ahí tocará que intercambiemos, tocará. tocará intercambiar asados y tacos. Eso, sí, eso ya se ya, ya. Ya, ya lo pusimos. Vamos a ver si nos podemos juntar, porque últimamente pues, está
2: medio. No está podido. Ya queda tiempo, porque va a haber tiempo. Se va a componer todo esto y podremos hacer algo. Claro que sí.
3: Eh, en, 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 esta, en este espacio último, ¿para qué están los San José Earthquakes esta temporada? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ves la, las posibilidades ahora con, con los refuerzos? Todavía se supone que incluso hay la puerta abierta para que lleguen incluso alguien más a apoyar al equipo. Eh, obviamente, viéndolo desde fuera, yo veo que hay una muy buena química. ¿En, en, en qué beneficia y qué pueden esperar para, para este torneo?
2: Vienen... Buenas cosas, eh, más que decir para qué y poner un parámetro, una vara ahí, en, en, de cierta manera. Eh, yo veo en San José mejorando lo que se ha hecho, yo veo en San José con un fútbol que va a disfrutar la gente, que eso es lo principal y creo que es lo que buscaremos, eh, que va a ser un fútbol que, que, que va a gustar a cualquier persona que lo ve, que nos vamos a entregar al 100%, que vamos a crecer, que vamos a generar buenas cosas y... Y, y que van a haber logros eh, sin decirte qué pero va a haber cosas positivas en, en este sentido cada vez se, se formó mejor el equipo eh, con Matías estamos a muerte y, y, y está aquí está listo para darle y pese a todos los rumores que pudo haber estamos eh, más que firmes y, y, y le hemos platicado que tenemos mucha fe y estamos disfrutando mucho también el, el vivir acá y el tener la posibilidad de estar viviendo muchas cosas positivas y, y principalmente el fútbol y lo que se tiene en el club. Entonces vamos con todo y listos para darle, eh, pensando en que va a haber muy buenas cosas y sorpresas que puede dar San José.
3: Como jugador, ¿no distrae eso de, rep de repente? Eh, eh, cada, vez que, cada vez que sale un técnico, donde sea, el primero que llaman o bueno, el primero que, que, que nombran, esa, Matías, yo creo que la, ge la gente acá ya está acostumbrada más o menos a oír los rumores. Eh, nosotros, como, como parte de la prensa, incluso estuvimos diciendo que pues, si no se si ha ido a, a algunos proyectos más fuertes, de repente algunos que llegan no, no suenan. Pero para ustedes como jugadores, ¿cómo, toma, cómo toman ese...? Eh, porque puede ser también un aliciente, ¿no? De decir, bueno, tengo un técnico importante y es importante que
2: lo busquen, ¿no? Por ese lado yo lo tomo de esa manera y, y, y hasta que no fuera un hecho, porque toda la vida es... Puede haber rumores y especulaciones, pero es mejor esperar a que sean hechos hecho porque todo el sentimiento, preocupación, idea y todo es de gratis cuando no es seguro. Entonces, para qué pensar en esas situaciones que pueden ser, el hubiera, el, el, el que pasará, el puede ser, el tal, y mejor esperarte a que sean hechos. Entonces, por mientras, pues, nada más te refuerza el que es un técnico que tiene calidad y que por algo lo quieren en tantos lados. Entonces, el que esté acá también te refuerza que Matías quiere estar acá, que tiene la, la intención y, y, y sigue el plan de, de, de sumar, de lograr cosas con San José. Eh, mm. Y pues como jugador agradeces que, que tengamos esa posibilidad de que esté acá, como dices, con, contando con tantas eh, personas que lo, candidat bueno, que lo ponen de candidato mm. y que lo quisieran tener en sus equipos. Entonces eso es bueno, eso es bueno, es positivo. Eh, seguir haciendo cosas buenas para que más equipos todavía lo quieran y, y, y sea bien para todos. Y vamos a cerrar a, a, hablando, hablando de ti eh, como, como futbolista,
3: como, como persona. Eres un, una persona eh, muy emprendedora eh, que, que entiende que, que el fútbol, pues lamentablemente, tiene un, una fecha de expiración eh, y has podido aprovechar las oportunidades lo más, lo más que has podido. Eh, lo primero es, eh, me llama mucho la atención que lamentablemente por circunstancias de la vida, eh, no pudiste ir a los Olímpicos porque quedas en esa lista este, preliminar, no pudiste ir a, a Rusia porque estás en esa lista preliminar pero sigues adelante, eh, trata de lo mejor ¿qué has aprendido? ¿qué te ha dado el fútbol en ese sentido? De, y, y, ¿y cómo has hecho para que porque muchos jugadores hubieran caído ahí y tú mantienes un nivel y, y, y sigues
2: por, aunque sean las listas preliminares, sigues llegando ahí? Sí, ¿cómo haces para eso? Al final creo que eh debes tener una filosofía de vida y, y me he enfocado en eso en tener mi filosofía de lo que quiero y, y, y esos sueños que sigo consiguiendo y logrando y, y, y soñando con tener sigo pensando que puedo seguir aportando a selección, que puedo seguir aportando al fútbol y, y teniendo esa fe y trabajando para eso las oportunidades se van dando eh, si bien, como dices, he estado ahí cerca, ahí en las listas y, y son cosas que estoy trabajando también para poder que no sea solo estar cerca sino lograrlo pero, pero es con esas ganas y ese disfrute y, 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 y ese brindarle al fútbol y brindarle a la vida también en diferentes aspectos, lo más que puedas pensando eh, en lo más que, que, que puedas lograr eh, llegues a donde llegues y disfrutando también hasta donde puedas llegar y, ha sido mi filosofía, ha sido difícil, no te digo que no, ha sido momentos donde quisieras poder cambiar ciertas cosas para poder estar, para poder sumar. Pero así es la vida y hay que seguir. Y, y a veces no te tocas por algo y por una razón más importante o por algo que, que no te tocaba, una experiencia que tenías que vivir. Entonces lo voy afrontando así. Cada situación que mi vida me va presentando, me duele, cuesta. No digo que sea algo fácil, pero, pero busco la manera positiva de seguir, de darle, de pensar en lo que viene de seguir soñando y, y, y creyendo que, que se pueden lograr cosas buenas y que cada cosa que se va viviendo la debemos disfrutar al máximo. Y también dentro de esas etapas pues vas aprendiendo todo eso también. Que en momentos estás pensando en el futuro y en lo que viene, cuando podrías estar enfocado más bien en, en ese presente y en ese qué puedo hacer en este momento para disfrutar lo que estoy viviendo y qué estoy viviendo. Eh, en este momento, disfrutarlo al máximo y poder estar al cien. Entonces, pues cada caso ha sido diferente, cada momento ha sido diferente y en unos he sabido afrontarlo de mejor manera, pero, pero pensando en lo que ahorita puedo hacer y el momento que tengo para disfrutar y para sumar, y ahorita estoy en San José y voy a aportarlo al fútbol de la MLS, darle satisfacción a la gente y eso hará que vengan buenas cosas tanto en mi país en selección como nuevas oportunidades como crecimiento en San José como en otros ámbitos también de la vida. Entonces es mi forma de filosofía y la forma como me gusta afrontarlo para poder salir adelante. Y sobre todo con el apoyo de tu
3: familia, ¿no? Porque además veo que eres una persona bien familiar, tus padres, tus hermanas siempre están siempre están rodeándote y eso, y eso también es importante, ¿no? Eh, no siempre uno tiene esa posibilidad y, y tú pues tratas de disfrutarlos al máximo,
2: ¿no? Sí, agradezco, agradezco mucho lo que la vida me presentó con, con la familia que tengo, creo que todos debemos estar orgullosos de nuestra familia, pero pues, en este caso agradezco la familia que tengo, me gusta frecuentarlos, me gusta estar con ellos, me gusta las personas que amo, tratar de darles el amor en el tiempo que tengo y en la medida que puedo. Llámense abuelos, tíos, primos, papá, mamá, hermanas, o a sea, todas las personas, inclusive amigos también. Entonces sí busco disfrutar los momentos más que pueda, pero pues con, la, con el equilibrio que se requiere, también haciendo mis cosas. Pero, pero sí he tratado de, de disfrutar y, y de poder compartir también con las personas que amo diferentes experiencias que también... Son lo que principalmente te dejan marcado ahí en, en la vida, en lo que vas viviendo para el futuro, más, más que una cuestión de logros y así, es más las experiencias que puedas ir viviendo y, y ese cariño y amor que puedas tener con ellos. Eh, Le has dado la vuelta
3: a todo el mundo, eh, ahora, ahora estás acá en, en San José. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la ciudad? ¿Qué te llama la atención? Te digo, obviamente... Pues una, una pena que por, por, por la pandemia pues no has podido ir a, a, a disfrutar de todos los lugares que podría, que podría ir uno a ver. ¿Pero qué es lo que más te ha gustado de, de, de vivir por acá?
2: Eh, hay muchas cosas. El, el orden, cómo se vive, el, que tienes todo para, para vivir de manera espectacular. Tienes toda la facilidad para comprar todo tipo de cosas, para, para hacer muchos también. Eh, cosas que... Que en algunas otras ciudades, en otros países, así por la inseguridad, por diferentes situaciones, es más complicado. Entonces, eh, tienes lugares muy bonitos, tienes eh, playas también, tienes ciudades grandes. Y en eso estamos tratando también de, de que todo se dé de buena manera. También, ojalá que pronto podamos regresar a, a poder salir un poco más, a tener un poco más de esparcimiento y, y que, que podamos también de disfrutar de. Los diferentes deportes que no he podido también acudir a diferentes eventos de esos. Ojalá que pronto me toque eh, visitar ciertos lugares que también ahorita están cerrados, pero, pero sí hay muchas cosas que se disfrutan. Tener también tanta diversidad de, de culturas, porque amplía también hasta para restaurantes que, que, que al final serán diferente a otros lados que son, no son tan lujosos o de diferente manera. Bien, tienes San Francisco que al final ahí sí hay de todo, pero pero cerca de San José tienes una cantidad de, de, de culturas que puedes probar desde un restaurante iraní, eh, comida Thai, comida china, eh, no sé, brasileña, mexicana, de muchos lados. Entonces, eh, es también poder disfrutar todos esos detalles que te va sumando vivir en, una, en un país y en una ciudad que tiene tantas culturas. Entonces, hay muchas cosas que voy disfrutando más allá de también el fútbol y lo protegido que estás, eh, lo, todo lo que te cuida también el club. Eh, muchas cosas que son positivas y que estamos disfrutando y, y viviendo esta etapa al máximo. Sí, acá, acá los únicos que te damos lata somos nosotros
3: de vez en cuando. Hay un lugar de comida eh, caribeña buenísimo. Este, ahora, ahora que andes por acá, te, lo, por favor, te, te, paso, por te, te paso la recomendación. Este... Y hablando de comida, también te gusta pues, crecer tus propias viandas, ¿no? Eh, sí. eh, cuéntame un poquito cómo, cómo, cómo decidiste mudarte al lugar donde tomaste, porque lo has compartido mucho, y, y, sí. y hacer este jardín eh, y, 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 y básicamente cultivar tu propia, tu propia
2: comida. Eh, sí, se dio, creo que toda la vida siempre es causalidad, más que casualidad, se van dando de diferente manera y salió esta casa, salió esa oportunidad de, de poder rentar ahí, con todo lo que tenía, con, con todo el tema de, de, de amueblado y todo lo que tenía realmente para poder llegar y, y vivir y todo lo que el jardín, la zona de atrás, el huerto y todo. Eh, se dio, se dio, se dio de una manera muy natural, pero es algo que dije, esto está espectacular porque pues tenemos tiempo y más que no sabíamos que venía la pandemia, mira, nos dio también para poder tener más entretención, para poder disfrutar, para estar esparcimiento para disfrutar con mis papás y ver el crecimiento y muchas cosas que fuimos viendo ahí que disfrutas. Entonces se dio y, y encontré el lugar y ya tenía la idea, inclusive estando en España, llegué a sembrar un par de, de plantitas de chile, de otras cosas, pero en una maceta que podías tener porque vivía en un apartamento, allá lo llaman piso, uh -huh. este, pero acá pues, se dio porque tenía el espacio y el clima y... y California, se da todo de manera espectacular, entonces también eso ayudó. Y ahí está, ahí está el jardín, ahí vamos a llegar ahora a darle mantenimiento, que estuvimos de vacaciones y no pudimos por ahí darle mucho y plantaremos ahí otras cosas que ya les iré mostrando porque es, es bonito y tiene muchas cosas también que te enseña la madre naturaleza, a veces nos damos cuenta que te enseña cosas tan simples ahí dentro de, de, de metafóricamente o analógicamente, no sé cómo se pueda definir, pero te va enseñando cosas y tips de la vida y, y, y de cómo es la madre naturaleza, el ejemplo de también la vida como debe ser Entonces, está padre, lo disfruto y, y ahí me distraigo y, y le doy atención por ahí. Y bueno, la última,
3: Osvaldo, ya para ya te quité bastante tiempo hoy. Eh, ¿qué, ¿Qué sigue para Osvaldo Anis ¿Con qué sueña Osvaldo Alaniz? Eh, Obviamente, a lo mejor en lo profesional dentro del, del, del fútbol, si, si eso es si eso es lo que sigue en, en futuro inmediato, pero, pero tú como, como persona.
2: Eh, ¿En estos momentos o te refieres a lo que viene en estos próximos años o a futuro?
3: Por eso digo, eh, eh, es, eh, tu, tu, tu sueño más grande
2: como, como, como el legado de Osvaldo Alanís ¿cuál es? Mi sueño más grande, eh, sumarle a la mayor cantidad posible eh, de personas un granito o lo que sea que yo pueda aportar de algo positivo. Eh, llámense con mi ejemplo, llámense con, con cosas que vas viviendo y vas dando de ejemplo, con, con personas también que se van sumando, con proyectos, porque también me gusta ir haciendo proyectos. Y lo principal que ha sido mi vida desde que tengo uso de razón, con el fútbol, que al final el fútbol es un, un mostrar un gusto, un disfrutar de ese, de ese juego que desde niño queríamos hacer y que das motivación a mucha gente y das alegrías y también tristezas, pero esperemos más alegrías. Pero eso mismo es, dentro de mi esencia, el, el poder brindarle a la gente un, algo positivo. Si mi forma de jugar, si, si mis goles, mis pases, mi, mi defensivo... Eh, a la gente le motiva y le da una diversión, ya con eso me doy bien servido en el tema futbolístico. Y si más allá de lo que es Osvaldo le quitando el futbolista y más como persona, puedes sumarle también por lo que me ha tocado vivir, los consejos, la forma de ver la vida, pues adelante. Y si sumamos en proyectos y en cosas también ajenas a, 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 al fútbol y, y a lo que esté haciendo ahorita, pues también es positivo y, y, y es lo que a mí me, me, me gustaría dejar como legado en la vida. Entonces, eh, pues faltan muchas cosas, mucho camino. Hoy empezando, tengo 30 años, me quedan 60, 70, todavía de vida, esperemos, como mi abuela a los 100. Entonces creo que hay muchas cosas que podemos aportar y, y en estos años cercanos al fútbol, pues aportarle mucho todavía al fútbol que tengo esa fe y, y esa convicción y me siento muy bien y físicamente estamos muy bien y psicológicamente mejorando cada vez más y disfrutando el fútbol eh, de buena manera, que, que creo que son los mejores años que se disfrutan estos.
3: Pues bueno, Osvaldo nada más me queda agradecer por el tiempo. Este, ya sabes que eh, considero que eres una, una persona espectacular, este, sí, un, 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 un deportista súper su, íntegro y, y que es un placer platicar contigo. Ahorita ya, digo, ya te robé media hora. Pero este, pues nada, pues mucha suerte en, en los proyectos y ahora en
2: lo que sigue con, con, con los Quakes, que ahí vamos a estar contigo. Vamos con todo y seguimos adelante. Gracias ahí por tenerlos en el mapa y seguir sumando y, y, y uniéndolos, que al final ustedes son una parte de nosotros. Yo lo veo como.
0: Bueno, señores, cerramos esta edición número 26 de Deportes al Detalle. La semana que viene estaremos hablando de si México y Estados Unidos fueron o no a los Juegos Olímpicos o hubo show, Carlos Justice,
3: y se coló Canadá o alguien más. Yeah. Yo creo que. Vamos a ver, porque después de ver la segunda la, la, la segunda fecha de, del grupo B, si si México o Estados Unidos no están en la final y con los boletos ya en la mano, la próxima vez que hablemos se va arder Troya.
1: Bueno chicos, eh, muchachos un abrazo. Eh, mira yo yo creo que la semana que viene les estoy por confirmar. Creo que la semana que viene no voy a estar. No les voy a confirmar. Ah, me voy. Ah, ah, me voy me voy a un viaje a las bellezas naturales de Utah y voy a analizar para qué sirve un astrofísico en el fútbol y las respuestas se las voy a tener no sé si para la semana 27 o la semana 28, pero de bueno, que pero se las tengo se las tengo. La respuesta puede ser tan sencilla como no no sirve para nada o tan
0: compleja como sí sirve para mucho y, y nos traerás un eh, esperamos un reporte completo
1: Pedro Andrade cuenta con eso ¿Qué opinas tú de eso, a lo, a lo mejor, A lo mejor podemos entender por qué te gusta una camisa blanco y negro y no una negra con rosado.
0: Te, te estoy explicando, te estoy explicando. Ya te expliqué, no me hagas arrepentir. Quiero ver que mañana, ojalá, ojalá mañana, la Vinotinto diga nuevo kit de local, anaranjado con turquesa. A ver qué vas a decir.
1: Me uso la de visitante.
0: Eh, uso la visitante, sí, sí es verdad. Señores, esto fue Deportes al Detalle.